0: Kodėl, na, bus paaiškinta šiek tiek vėliau. Taigi šios, šio pranešimo turinys, na, tai paprastas įvadas, apskritai, kodėl buvo įtvirtintas domenų apsaugos pareigūnas, kaip jis atsirado, kodėl tas reglamentas jį taip įtvirtina, pats apibrėžimas, reikalavimui domenų apsaugos pareigūnos, jo statusas organizacijoje, kad jisai galėtų tinkamai veikti, kokios užduotys ir atsakomybės, kaip skiriamas DAPAS kam privaloma skirti domenų apsaugos pareigūną ir aišku, ta geroji praktika, kurie atkeliavo iš užsienio, turbūt pas mus. Taigi, reglamentas. Na, kodėl reikėjo priimti reglamentą? Na, turbūt žinome, kad asmens privatumu pradėta rūpintis nuo 1950-ųjų, buvo priimta Europos žmogaus teisių konvencija ir tenais buvo įtvirtinta asmens teisė į privatumą. Kaip, kaip žinia, Europa tapo lyderių privatumos srityje ir na, ta, ta lyderystė buvo įtvirtinta 95 metais, 1995 metais, kada buvo priimta direktyva dėl asmens duomenų apsaugos. Ir toje direktyvoje na, reikėtų suprasti, kad 95 metai, tai metai, kada na, atsirado DVD, pradėjo sukurti buvo playstationai, internetas nebuvo taip išsivystas ir natūralu, kad technologijų pažanga padarė savo, kad na, jau po 21 metų, tai yra 2016 buvo priimtas reglamentas. Iš esmės netgi sakoma, kad na, kam reikalinga asmens teisė į privatumą, arba kam reikalingas reglamentas, tai yra tam, kad pažaboti technologijas. Nes iš esmės technologijos yra ta problema, kurią ir bando išspręsti teisė į privatumą, arba teisė asmens domino apsaugą. Na, kodėl Kodėl reglamentas? A, buvo daug diskutuota, daug svarstyta, pamatyta praktika, kad na, direktyvas įgyvendinimas skirtingose valstybėse narėse buvo labai skirtingas na, ir buvo nuspręsta, kad tai turėtų būti privalomas teisės aktas visiems. Dėl jo turinio, gal kas žinote, keturis metus buvo svarstyta, kaip turėtų būti. Buvo suprasta, kad na, tiesiog vien valstybių narių pastangų ir, na, tarkim, priežiūros institucijų pastangų, kad užtikrinti asmenų asmens duomenų apsauga nepakanka. Tai reiškia, kad, na, turėtų prisidėti visgi ir tie patys duomenų valdytai, kadangi jie paprastai iš to uždirba. Kuo jūs turite daugiau asmens duomenų, tuo galbūt jūs galite labiau plėtoti verslą, tuo galite skatinti įvairias inovacijas, technologijas, na, ir automatiškai, na, jums yra paprasčiau. Bet, na, mintis reglamento buvo tokia, kad, na, jeigu jūs jau, uždirbate iš asmens duomenų, na, tai turėtumėte ir užtikrinti tam tikrą apsaugą tuos duomenų. Na ir dėl to buvo numatyta, kad na, atskaitomybė, atskaitomybė yra pagrindinis principas, kurio remiantis duomenų valdytojai turi pagrysti ir įrodyti, kad jie tinkamai valdo asmens duomenis. Na, ir Ne tik pagrįsti, bet dokumentaliai įtvirtinti. Tai yra reiškia, kad na, tu negali ateiti sakyti, kad va, dabar vienai arba kitaip darau. Tiesiog tai turi būti iš anksto apspręsta jūsų vidiniuose dokumentuose, kaip jūs tvarkote, kokius duomenis ir kaip saugote, kokias priemonės užtikrinate ir panašiai. Nu, natūralu, tai tapo galvos skausmų. Tai turėtų būti galvos skausmu duomenų valdytojai arba tvarkytojai. Taip, anksčiau tu kaip ir negalvoji, bet na, o tai kaip aš dabar juos tvarkau? Na tai buvo pasinaudota patirtim, kuri ir direktyvas dar galiojimo metu buvo kai kuriose valstybėse narėse, kad na, yra toksai pareigūnas, kuris organizacijose patarė, kaip reikėtų elgti su duomenim, didina tą kultūrą visos organizacijos, na, kaip turėtų būti jie saugomi, kai, kokios na, techninės priemonės reikalingos tam. Na, ir tas, tas pareigūnas buvo įtvirtintas. Vėlgi, ta kvalifikuotų patarimų svarba išaugo, dėl to, kad na, technologijos vystosi yra labai daug įvairių būdų, kaip kaupti, rinkti, saugoti tos asmens duomenys, kaip jos panaudoti ir verslas turbūt geriausiai atsakys, kad na, panaudojimo būdų dabar yra labai įvairių ir ta pridėtinė vertė organizacijoms iš turimo, kuo didesnės asmens duomenų kiekio, tikrai yra didelė. Tad pagrindinės DAP'o vaidmuo yra sudėlioti organizacijoje procesus taip, kad jie būtų suderinti su reglamentu. Taigi, tas domino apsaugos pareigūnas yra savireguliatorius toje organizacijoje. Na, ir automatiškai, kadangi organizacija geriau veikia, tai yra, jį užtikrina esmens domino apsaugą, visų Europos Sąjungos valstybių, narių, kitos verslo organizacijos palankiau žiūri į tave, nes na, niekas nenorėtų skandalo, kuris, tad, tarkim, įvyko su Facebooku, Ir akcijos per kelias, kelias savaitės labai ženkliai nukrito vien dėl to, kad, na, asmens domenų apsauga nesuveikia joje. Na, tai tas konkurencinis pranašumas arba tas kokybės ženklas, jisai egzistuoja, ypatingai Europoje. Taigi, kas yra domenų apsaugos pareigūnas? Na, domenų apsaugos pareigūnas apibrėžimo reglamente nėra. Na, kaip būtų keista, vaidmuo labai didžiulis, pagrindinis vos ne elementas duomenų apsaugos naujos sistemos, bet apibrėžimo nėra. Na, praktikoje pasitaiko įvairių apibrėžimų, bet jų esminis panašumas yra tas, kad sutinkama, kad tai yra pareigos, pareigybė organizacijai paprastai tai būna aukštesnio lygio pareigos, nespecialisto lygio, ir jos yra atsakingos už dar duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimą toje organizacija. Reikalavimai. Na, kiekvienam turbūt duomenų valdytojui yra aktualu, kaip tinkamai, arba kokius reikalavimus turėtų atitikti tas duomenų apsaugos pareigūnas. Nes na, turbūt rinkoje su, su, sutiksite, dabar ypatingai šiuo metu yra labai daug asmenų, kurie prisistato kaip duomenų apsaugos pareigūnai, tačiau į pagalbą ateina reglamentas, kuris labai aptakiai nurodo tam tikrus kriterijus, į ką reikėtų sižvelgti. Tai visų pirma ekspertinės žinios, tuomet profesinės savybės ir gebėjimas atlikti užduotis. Ekspertinių žinių lygis, na, kaip, kaip visuomet, bidaras yra toks teisės aktas, kuris pasako, kaip turi būti, bet nepasako, kaip tai turi būti padaryta, tai paliekama vėlgi organizacijai. No nu, ko gali priklausyti ekspertinių žinių lygis? Na, visų pirma, kokius duomenis ta organizacija tvarko. Jeigu yra, tarkim, neskelbtinų duomenų, gali būti profesinė paslaptis, komersinė paslaptis, tarnybinė galbūt paslaptis, automatiškai reikia tam tikrų kitokių ekspertinių žinių. Vėlgi, sudėtingumas pačių asmens duomenų. Žinome, kokios technologijos yra, dabar duomenys yra jungiami, apjungiami, kuriame asmenų profiliai, tai kuo sudėtingesni duomenys, kuo sudėtingesnės tvarkymo operacijos, Tuo ekspertinių žinių lygis turėtų būti aukštesnis. Vėlgi, duomenų kiekis ir organizaciniai procesai. Jeigu organizaciniai procesai, na, tarkim, nelabai tinkamai veikia, tuomet galbūt reikėtų duomenų poreigūno, kuris turėtų tam tikrus tikrų ekspertinių žinių, tarkim, a, nustatant organizacijų procesus. Profesinės savybės. Na, visų pirma, kur pagrindinė, su kuria visi sutinka, kad turi išmanyti duomenų apsaugos teisės aktus. Taip pat, Žinios apie patį verslą, jeigu tai yra valdžios institucija, turi išmanyti administracinius procesus, taisyklės na, ir reguliarus kvalifikacijos tobulinimas. Ką tai reiškia, na, kaip profesinė savybė, tai iš esmės, na, turbūt sutiksime, kad technologijos nestovi vietoj ir labai dažnai viena kita keičia. Ir automatiškai, jeigu domenų apsaugos pareigūnas nekels savo kvalifikacijos, jisai gali atsilikti na, ir atsilikęs, jisai tikrai gali nepatenkinti tų poreikių kylančių organizacijai. Gebėjimas atlikti užduotis. Netgi turint labai gerų ekspertinių žinių ir profesinės savybėm pasižyminčių domenų apsaugos pareigūnų, jeigu jie nesugebės atlikti savo užduočių tinkamai, na, tai turbūt iš šios naudos organizacijai nebus. Dėl šios priežasties reikėtų įvertinti jos meninės savybės. Tai yra visų pirma profesinis sažiningumas, profesinė etika. Darbūt gal išskirčiau toksai komunikavimas su... Kolegomis. Kodėl? Todėl, kad na, paprastai pokyčiai, kuriuos išsakys duomenų apsaugos pareigūnas, kad sistemo yra kažkas galbūt negerai, reikėtų keistis, dažnai sutinkami neigiamai. Na tai šiuo atveju duomenų apsaugos pareigūna, tai tokia pareiga iškomunikuoti, kodėl to reikia, kodėl tų pokyčių organizacijoje reikia. Žinios, žinios. Žinios turėtų būti tokios, kad neapimti tik tai domeno apsaugos klausimus, tačiau turėtų apimti ir IT sektoriaus klausimus, išma, i, reikėtų išmanyti organizacijos valdymo klausimus ir panašius dalykus, kad na, galima būtų kelti bendrą organizacijos kultūrą. Na ir vienas svarbiausia yra statusas organizacija, apie kurį mes atskirai pakalbėsime, turi būti įtvirtintos tam tikros garantijos domeno apsaugos pareigūnui, kad jisai galėtų tinkamai veikti. Ta prasme, kartais susilaukiame tokių komentarų, kad vat paskirsime ir jisai išspręs duomeno apsaugos pareigūnas. Na, jisai neįspręs vienas. Kad ir koks geras, jis vienas neįspręs. Reikalinga komanda, reikalingas palaikymas vadovybės. Tai todėl, na, detaliau apie patį statusą. Visų pirma, duomeno apsaugos pareigūnas, turėtų būti įtraukiamas į procesus, visus procesus, kurie susijęs su asmens duomenų tvarkimu. Kodėl tas reikalinga? Todėl, kad na, dažnai vėlesnis įsitraukimas gali jau būti padaręs tam tikros žalos, na, tarkim, jau įdėkta technologija ir po to bus galvojama, na, kaip ją pritaikyti prie uh, asmens duomenų, tarkim, kaip įgyvendinti teisę būti pamirštam. Galbūt jau gali būti praktiškai per brangu tai įgyvendinti. Dėl to, kuo ankstesnėje stadijoje įtraukiamas duomenų apsaugos pareigūnas, tuo yra geriau. Tuo jisai galės konstruktyviai padėti išspręsti tam tikrus neiškumus. Suteikiami reikiami ištekliai. Prie išteklių vienas pagrindinis, na kaip ir turbūt jau buvo šiek tiek užsiminęs, tai yra, kad būtų labai palaikomos vadovybės. Nes jeigu jis nebus palaikomas vadovybės, natūraliai kitos grandies vadovai gali stabdyti visus esminius pokyčius organizacijai. Tai palaikimas vadovai yra būtinas, nes kitų atveju na, galite ir neskirti to pareigūną. Na, iš jo naudos tos tikrosios pridėtinės jūs neturėsite. Natūralu toliau yra finansiniai ištekliai infrastruktūra, naudojamasis kitomis organizacijos struktūromis, tai pavyzdžiui IT personalo ištekliais finansinių, Padalinių ištekliais ir panašiai. Nepriklausomas pareigų ir uždačių atlikimas. Nors, kaip ir sakiau, turėtų būti vadovybės palaikymas, tačiau vadovybė neturėtų formuoti uždačių susijusių su asmens domenu tvarkimu pareigūnui. Tai reiškia, kad pareigūnas turėtų objektyviai pateikti realią ataskaitą apie tai, kokia yra būklė organizacijoje. Ir jeigu vadovybė nesutinka, tuomet turėtų na, tuose dokumentuose, kuriuose užfiksuota užviksuotas pareigūno įvertinimas, turėtų atsirasti įrašas, na, kodėl yra manoma arba kodėl pasirinktas kitas veiklos variantas. Visgi reikėtų pripažinti ir atkreipti dėmesį, kad ne atsako pagal BDAR ir nepareigūnai taikomas sankcijos, tai yra organizacijai. Vadinasi, jeigu jūs nesutinkate su pareigūnu, labai tikėtina, kad jūs jau pažeidžiate BDAR nuostatas ir jums gali grėsti tą numatytą suhomybę. Dapat leidimas arba būdimas, tai taip pat susijęs su nepriklausomumu, nes na, kartais galima daryti įtaką duomenų saugos pareigūnai, uh, tarkim, jo neskatinant. Šiuo atveju turėtų būti labai aiškiai įtvirtinta jo autonomija ir kad jisai turėtų tokias pačias garantijas kaip ir bet kuris kitas darbuotojas. Ir interesų konfliktas. Interesų konfliktas būtinas vėlgi tam pačiam ir. DAP'as, na, jeigu jisai užsiemai turi ir kitas pareigas organizacijoje, jisai privalo vengti interesų konflikto netgi rekomenduojama, kad organizacijoje būtų taisyklės arba būtų įtvirtintos pareigybės, kurios yra nesuderinamos su DAP'u funkcijų atlikimu. Ir kaip dažniausios, na, tarkim, interesų konfliktas sukeliančios pareigybės, yra nurodomas, na, direktorius, labai daug gauname tokių pranešimų. IT padalinio vadovas, uh, užmogiškosius išteklius sąsakingo padalinio vadovas, projektų vadovas. Tai yra tie asmenys, kurie priima tam tikrus sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo. Tad tos pareigybės yra nesuderintos. Na, jeigu kalbėti apie interesų konfliktą, kai mes DAP samdomės iš išorės, tai vienas iš tokių išskiriamų bruožų, kad jeigu DAP ne, paprastai būna advokatų kontoras arba teisiniam paslaugom įmonės, kad jos vėliau neatstavautų teismuose. Nes jeigu atstavauji teismuose, tu esi jau šiek tiek suinteresuotas, kad palaikyti būtent domenų valdytojo tam tikrą poziciją. Bet šiuo atveju turėtų būti objektyviai išlaikomas santykis su domenų apsaugos teise. Na, DAP užduotis yra sakomybės, jos yra pakankamai... Aiškiai išdėstytas tas reglamente, na, ne visuose straipsnėse, bet na, tokias pagrindinės penkios grupės, kurias norėčiau išskirti, tai yra, na, matote, kairėje savo pusėje, tai yra stebėjimas, stebėjimas kaip laikomas daro. Tada DAP'o vaidmuo atliekant poveikio domeno apsaugiai vertinamą, kontaktinis asmuo su priežiūros institucija ir kitais subjektais, riziko pagristas požiūris ir vaidmuo tvarkant veiklos įrašus. Truputį plačiau norėsiu pakalbėti apie du, tai yra apie DAP vaidmenį, atliekant poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir vaidmenį tvarkant duomenų veiklos tvarkimo įrašus. Kodėl? Visų pirma, numatyta, kad poveikio duomenų apsaugai vertinimą atlieka organizacija, domenų valdytojas, ne DAP'as. DAPAS šiuo atveju turėtų tik tai konsultuoti ir patarti. Ką jis gali konsultuoti, ką patarti, ar apskritai reikalinga atlikti poveikio domino apsaugai vertinimą, kokią metodiką vadovautis, na ir pateikti galbūt išvadą apie tai, ar atliktas poveikio vertinimas yra teisingas, na, ar išskirtos rizikos yra pagrystos ir ar tos priemonės, kurios skirtos mažinti riziką, yra tinkamos. Ir DAP vaidmuot tvarkant įrašus. Vėlgi, reglamentas numato kad už veiklos įrašų tvarkymą atsakingas yra duomenų valdytojas, Nedapas. Tai turėtų būti bendras institucijos interesas. Bet iš praktikos išskiriama tai, kad savo veikloje duomenų apsaugos pareigūnas tuos įrašus vis tiek susirenka. Tai yra atlikdama savo funkcijas, jisai gauna informaciją, kokius duomenis tvarko tam tikri padaliniai, skyriai tos organizacijos, kaip keliauja, kam jie atiduodami, kaip jie saugomi ir panašiai, tai šiuo atveju nereikėtų dubliuoti tos pačios funkcijos kelis kartus, dėl to, na, taip, patarimas yra toksai, kad na, už veiklos įrašus galėtų būti atsakingas ir duomenų apsaugos pareigūnas. Taip, skirimas domenų apsaugos. Turbūt, kas susipažinę, esat su reglamentu, žinote, kad domenų apsaugos pareigūnas yra tik tam tikrais atvejais privalomas. Kitais atvejais, jisai jo paskirimas turėtų būti savanoriškas. A, tačiau bet kurio atveju, sprendžiant ar DAP reikėtų paskirti ar nereikėtų paskirti, būtina atlikti vidinę analizę ir ta vidinė analizė turėtų būti dokumentuota. Tik tokiu atveju, kadangi tai yra atskaitomybės principų paremtos dokumentacijos dalis, tokiu atveju jūs galėsite pagrysti, bet kuriai priežiūros institucijai, kodėl jūs nusprendėte paskirti arba nepaskirti domino apsaugos pareigūną. Na ir gali būti taip, kad na, jums pareigos skirti domenų apsaugos pareigūną nėra, bet galbūt jūs dėl tam tikros veiklos aporganizuojate, kad jį plėsis, didės, jūs nusprendžiate paskirti, tai taip pat turėtų būti pažymėta. DAPSO savanoriškas paskirimas. Tai kodėl praktika tokia yra rekomenduojama ir skatinama? Iš esmės todėl, kad... Pasitikėjimas organizacija. Tai yra, jeigu jūs turite paskirtą duomeno apsaugos pareigūną, pasitikėjimas iš išorės jūsų verslo partnerių, galbūt jūsų klientų, išauga. todėl kad jisai, tas duomeno apsaugos pareigūnas, yra savireguliacinė priemonė. Vadinasi, jau ta organizacija galvoja apie tai, kaip joje yra tvarkomės mens duomenis. Na, tai tampa pastaruojame, tu mes pastebime, kad tai tampa netgi kokybė ženklų. Turime pavyzdžių, kai organizacijos tiesiog atsisako bendrauti su kitomis įmonėmis, na, jeigu jos neturi realiai veikiančių domenų apsaugos pareigūnų, arba mato, kad jų domenų apsaugos politika nėra tinkama. Vėlgi, jeigu paskirsime DAP savanoriškai, jo automatiškai paskirimui ir visam statusui ir visiems reikalavimams taiko, bet tie patys reikalavimai, liky mes būtume paskirę savanoriškai. Tiksliau, privalomai, atsiprašau. Tai reiškia, kad jeigu jūs savanoriškai paskyrėte DAP, jūs apie jį taip pat turėtumėt pranešti ir priežiūros institucijai. Taigi, kas privalo skirti DAP Lietuvoje? Na, Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, reglamente numatyta, kad tai yra, kai asmens duomenys tvarko valdžios institucija ir įstaiga, arba kai yra tvarkomas, kai duomenys tvarkomi dideliu mastu. Kai dideliu mastu yra dar trys sąlygos. Tai yra, kai reguliariai ir sistemingai stebimi duomenų subjektai, tai yra, kai renkama informacija arba kaupiama apie kaltinamosius nuosprendžius arba nusikalstamas veikas ir specialių kategorijų duomenis. A, turbūt girdėti visi dėl reguliarumo ir sistemingumo. Neturėtume suprasti, taip pažadžiui, kad stebėjimas tai vaizdo kameras, galbūt ir viskas. Stebėjimas apima labai plačią veiklą. Tai gali būti ir profiliavimas internete, tai gali būti stebėjimas GPS trafingo asmens, tai gali būti, na, jeigu asmo naudojasi kažkokiam kortelėm viešojo transporto ir mes stebime, tai irgi yra stebėjimas. Tai yra labai daug veiklų, kas papuola po reguliarių ir sistemingų stebėjimų. Specialių kategorijų asmens duomenys, na, turbūt su visi jau žinote, tai genetiniai, biometriniai duomenys, Religiniai įsitikinimai, filosofiniai įsitikinimai, seksualinė orientacija ir panašiai nemažai kategorijos manas domenų, kurioms taikomi tam tikri apribojimai. Kodėl svarbu pakalbėti apie valdžios institucijas ir įstaigas? Daugelis iš mūsų turbūt suprantame, kas yra valstybės institucija arba savivaldybės institucija ir įstaiga. Šiuo atveju reglamentas kalba apie valdžios institucijas ir įstaigas, ir be kita ko jisai nurodo, kad valstybės narės pačios nustato, kas yra valdžios institucija ir įstaiga. Tai buvo įtvirtinta asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, įsigaliojo šiuo metų liepą, ir kas, na, kaip būtų keista, valdžios institucijos apima ne tik tai valstybės institucijos. Jo prie valdžios institucijų priskiriamos ir kitos iš biudžeto gaunančios pajamas organizacijos, na kurios galbūt teikia viešasias paslaugas. Tai kaip pavyzdys, ligoninės darželiai, poliklinikos, senelių namai, prieglaudos, visi, kas gauna tam tikras išmokas iš valstybės biudžeto ir vykdo viešasias funkcijas, privalo paskirti domenų apsaugos pareigūną. Kas yra asmens domenų tvarkymas didelių mastų, kai visada reglamentas nepateikia? tai kiekvienas duomenų valdytas turėtų spręsti. Čia aš pateikiau Estijos pavyzdį. Estijai pirmoji pateikė tokį skirstimą, pateikė kartu su domenų tvarkymo operacijų, kuriam reikalingas poveikio vertinimas sąrašų ir jas, jį išskiria, kad didelis mastas pagal juos jau yra, kai 5 tūkstančių asmenų, 5 tūkstančių asmenų asmens domenų įrašai yra Arba specialių kategorijų, arba apie nusikalstamas veikas. Tada mažiausiai 10 tūkstančių, tai yra tam tikri atvejai, kurie neįskirti kaip specialių kategorijų duomenis, bet kurie yra jautrus. Jautrus atskiruose sektoriuose, tapatybės vagystai sukčiavimų, pavyzdžiui, tai bankinis sektoris galėtų būti nustatant tapatybę, nuo praradimo ir lygiai taip pat bankinis, susirašinėjimo, konfidencialumo pažeidimas, tai galėtų būti visi telekomunikacijų operatoriai arba tam tikrų apps, kurieji, vietos nustatymai realioji laikų, tai irgi apps, kurieji, na ir panašiai. Tai yra tada tokiu atveju 10 tūkstančių asmenų, didelė rizika ir jau tai yra didelis mastas. Ir paprasto, paprastų kategorijos mes domenim būtų apie 50 tūkstančių. Atrodytų pavyzdys tinkamas, tačiau jisai, na, kodėl tinkamas? Todėl, kad, na, jisai, suteikia tam tikrą teisinį aiškumą domenų valdytojams, kada, kada jie privalo skirti tą domenų apsaugos pareigūną ir na, kada tam tikros pareigos jiems kyla pagal reglamentą. Bet valdyba tokiam požiūri nelabai pritare, iš esmės ir panašu, kad jisai gali neįsigalėti, o kodėl nepritaria, tai yra dvi priežasis. Viena, kad domenų valdytojas gali žaisti su skaičiais, kaip sakyt na, Jeigu reikia 5 tūkstančiai, tai bus paskirta 4999, kaip pavyzdys. Na ir jau nereikia paskirti pareigų, nu, arba na, nereikia atlikti tam tikrų pareigų. Ir e, antras argumentas, kodėl valstybės nėra tarpusavį panašios. Jeigu Estija tai galbūt yra didelis mastas, Vokietijoje tai bus, na, įprastinė veikla ir, ir jokio čia didelio masto nebus. Dėl to, nes galbūt galimybę e, išreikšti procentinę visos populacijos išraiška tam tikra, kada laikoma didelis mastas. Taip, tai dar poreikis. Na, natūralu, kad kai yra išplėstas toksai sąrašas, kam privaloma skirti duomenų apsaugos pareigūnus, mes pamėginame paskaičiuoti, kiek Lietuvoje reikėtų. Žinoma, skaičiai yra tikrai labai bendri, nes oficialios statistikos susirinkti po tokio apibrėžimo valdžios institucija yra labai sudėtinga. Jeigu būtų valstybės arba savivaldybės institucijos buvo 300-400 skaičius, tai išplėtus ir viešojami įvairiom įstaigom jų tampa apie 4 tūkstančius. Tai yra, reikėtų Lietuvoje apie 4 tūkstančių vien tik tai valdžios institucijom. Kalbant apie asmens domenų tvarkymo didelių mastų, šiuo atveju vėl kiekvienos įmonės nesužiūrėsi, kiek asmens domenų kaupė nesužiūrėsi, bet pasirėmėm tokių labai paprastų principų, Jeigu įmonė yra daugiau negu 250 darbuotojų, laikytina, kad tikrai bus tvarkoma didelių mastų. Na ir bendras skaičius pagal statistikos departamentą gautųsi apie 1400. Tai viso reikėtų 5400 pareigūnų. Na ir tas paskaičiavimas, kuri dar 16 metų pabaigoje atliko tarptautinę privatumo profesionalų asociaciją, panašu, kad į netitinka realybės. Mes manome, kad na, bent jau du, tris kartus turėtų išaukti tas pareigūnų skaičius, kuris buvo prieš tai planuotas apskritai. Ir su tokia pačia situacija susiduria na, ne tik Lietuva, bet ir kitos valstybės narės. Toks įdomus pavyzdys, Austrija niekada viešasis sektorius nepapuldavo, kaip priežiūros rytis dėl asmens duomenų apsaugos. Šiuo atveju jie turi pasiteisyti šioje vietoje. Na ir ką tie skaičiai reiškia? Tie skaičiai reiškia, kad poreikis domenų apsaugos pareigūnų yra didžiulis rinkoje ir jisai kur kas viršyje pasiūlą, negu tų pareigūnų yra. Ir su tuo susiduria na, ne tik verslas, ne tik organizacijos, bet susidurėme ir mes, priežiūros institucijos. Na, tarkim, mūsų pavyzdys Lietuvoje tai yra apie 30 procentų darbuotojų perėjo į privatų sektorių. O su tokia pačia situacija gal netgi. Kritiškesnė susidūrė ir Airių kolegos, ir Lenkijos kolegos, kurie nurodo, kad net iki 50 procentų tų asmenų yra perėję į privatų sektorių. Tai yra šiuo metu rinkoje tikrai yra sudėtinga ir priežiūros institucijams, ir tiems domenų valdytojams, kurie norėtų pasiskirti labai gerus, tinkamus domenų apsaugos pareigūnus. Taigi Lietuvoje, ką mes turime, praėjo trys mėnesiai, truputį daugiau negu trys mėnesiai nuo reglamento įsigaliojimo, taigi apie paskirtus duomenų apsaugos pareigūnus yra ap pranešę a, 892 bendrai domenų valdytojai, vienas fizinis asmo. Na, ir taip iš privataus sektoriaus tai būtų 566, 64 procentai, na, ir iš viešos sektoriaus 325 Jeigu pagal veiklos rytis, kur veikia duomenų apsaugos pareigūna arba kuriuose sektoriuose buvo jie paskirti, na, pagrindinė apie 50 procentų, tai yra prekių paslaugų veikla, tada valstybės institucijos ir įstaigos tai apie 22 procentai, sveikatos priežiūros veikla užsimantis, tai būtų apie 12 procentų, finansų institucijos – 8, švietimo, mokslo, kultūros, Veikla, tai būtų apie 6 procentai. Na, kiti tokie praktiškai nesiekia procentą. Taigi, na, natūralu, kad rinko negali uh, tiek DAP tų pareigūnų uh, aprūpinti, kad, na, kiekviena organizacija turėtų savo. Na, ir reglamentas leidžia tam tikrais atvejais uh, įmonėms, įmonių grupėms paskirti bendrą pareigūną. Lygiai taip pat leidžiama paskirti bendrą pareigūną ir valdžios institucijoms arba įstaigoms. Svarbiausia, ką reikėtų pasiži... pasižymėti, kad tas pareigūnas visgi su jo būtų lengva susisiekti iš bet kurios įmonių grupės. Jisai turėtų suteikti realią naudą kiekvienam grupės subjektui ir jį konsultuoti, teikti būti kontaktiniu asmeniu, būtų susipažinusiam su tos organizacijos veikla ir panašiai. Ir dėl valdžios institucijų paprastai tai tokia praktika Lietuvoje pradedama taikyti savivaldybėse, kai savivaldybės organizuoja na, kelioms švietimo įstaigoms arba kelioms a, sveikatos priežiūros įstaigoms vieną bendrą domino apsaugos pareigūną. Iš esmės, kaip, kada galima būtų paskirti, tai kada nedidelėje geografinėje teritorijoje darbuotojų skaičius nėra didelis, labai ta pati arba bent jau labai artima veikla. Domino apsaugos pareigūnas skirimas pagal sutartį. Na, jeigu organizacija nepavyksta turėti savo domino apsaugos pareigūną iš, iš savo resursų, iš savo vidinių a, darbuotojų, tomėt, na, kas belieka? Belieka pirkti paslaugas iš išorės, bet, tačiau šiuo atveju, na, reikėtų a, pažymėti du tokius dalykus. Netgi perkant paslaugas iš išorės, na, visų pirma, tai yra sutartis, ir kiekvienas... Na, organizacija, kurį kita, domenų valdytojai atliks tam tikras domeno apsaugos pareigūno funkcijas, kiekvienas iš tos organizacijos narių turėtų būti nešališkas ir jam kiekvienam taikomas reglamento nuostatas. Tai yra Dėl interesų konflikto, dėl aprūpinimo ištekliais ir panašiai, tai yra viskas automatiškai taikoma. Na ir lygiai taip pat teisės ir pareigos, apie kurias šiek tiek anksčiau kalbėjome, taikomas kiekvienam iš tų narių. Na, pagrindinė pareiga tai nusišalinti esant interesų konflikto, o pagrindinė teisė, na, turbūt, kad nebūtų neteisingai nutraukta domenų apsaugos pareigūno paslaugų teikimo sutartis. Turėtų būti garantijos, nes jeigu organizacijai pernelik dažnai bus keičiami domino apsaugos pareigūnai, na, tas organizacijos, kurios teiks, tas paslaugas, tai irgi turbūt nebus labai tinkamas pavyzdys. Ir kokios yra jau pareigos apsitariam, šiek tiek situacija Lietuvoje. Tai kiek yra organizacijų paskyrusios iš savo vidinių resursų, na ir kiek yra sudariusios sutarti. Tai kaip matoma, didžioji dalis, 57 procentai yra, paskyrusis domenų apsaugos pareigūnus iš, iš savo vidinių resursų ir apie 40 procentų yra sudariusią sutartį. 23 procentai 27 atvejų. iš patiktos informacijos nelabai galime nustatyti, ar tai sutartis, ar, ar, ar pareigū, vidinis darbuotojas, na, tai palikome tokią neapibrėžtą. Na ir kokia geroji praktika? Na, kaip skirti pareigūną ir į ką reikėtų atsižvelgti skiriant pareigūną. Tai visų pirma, kaip ir minėjau, dokumentinė vidinė analizė ir ar reikalingas pareigūnas ar ne. Privačioms organizacijoms, kurios vykdo užduotis viešo intereso labai arba viešosios valdžios funkcijas, primiktinai rekomenduojama na, pasiskirti tą domino apsaugos pareigūną, kadangi na, jos iš esmės labai yra greta šalia visų valdžios institucijų. Taip pat na, didelį mastą, čia yra e, tam tikri kriterijai, kada manoma, kad na, tas vykdomo domenų tvarkymo veikla yra didelio masto. Na, tai čia yra susijusių domenų subjektų skaičius, tvarkomų domenų vienetų skaičius, intervalas, domenų tvarkymo trukmė, pastavumas, geografinė prieptis. Kas yra reguliarus sistemingos domenų tvarkymo subjektų stebėjimas, tai yra konkretus pavyzdžiai, kuomet, tikrai laikoma, kad tai yra reguliarus ir sistemingas domenų tvarkymas. Tam tikrais atvejais galima diskutuoti, ar tai yra. Šiais atvejais praktikoje visuotinai sutarėma, kad tai yra reguliarus ir sistemingas. Kai duomenų valdytojas paskiria duomenų apsaugos pareigūną, jo duomenų tvarkytojai taip pat rekomenduojama paskirti DAP. Na, susidarytų truputį keista situacija, jeigu valdytojas, kuriam privaloma skirti duomenų apsaugos pareigūną, pateikti savo. Turimus duomenys tvarkyti domenų tvarkytojui, kuris neturėtų domenų apsaugos pareigūnų. Automatiškai ta grandis silpnėja. Dėl šios priežasties vėlgi rekomenduotina valdytojams pasitelkti tik tuos tvarkytojus, kurie turi domenų apsaugos pareigūnus. Rekomenduojamas reguliarus mokymas domenų apsaugos pareigūnams, kvalifikacijos kelimas, dalyvavimas įvairiose konferencijose. Kodėl tai svarbu? Na, kaip ir minėjau, technologija žengia pirmin. Duomenų tvarkymo veikla organizacijose labai kinta. Duomenų panaudojimas labai e, išvystomas taip, kad na, paslaugos tampa orientuojamas į tam tikrus subjektus, profiliuojami asmenys. Tai šiuo atveju vėlgi duomenų apsaugos pareigūnai neturim pakankamų žinių, kaip apsisaugoti nuo grėsmių, galbūt kibernetinių, galbūt kaip organizacija sudėlioti procesus, bus sudėtinga tiesiog vykdyti savo funkcijas. Stabili domenų apsaugos pareigūno darbo ar paslaugų sutartis, taikomos garantijos dėl nesažiningo atlydymo iš darbo yra prielaida veikti jam nepriklausomai. Šitą labai rekomenduojama įtvirtinti tikrai vidinėse taisyklėse ir netgi nurodyti visiems savo darbuotojams organizacijose, kad domenų apsaugos pareigūnas vykdydamas savo funkcijas yra nepriklausomas. Na ir tada tai lik ir išreiškima bendra organizacijos pozicija to klausimu. Da, labai dažnai klausia mūsų, na, tarkim, yra prievalia pateikti duomenų apsaugos pareigūno kontaktinius duomenis. Na, ir kontaktinis duomenų vienas iš kontaktinių duomenų yra vardas pavardė. Ar reikėtų jį pateikti visuomeniai? Tai sutarėma, kad galima to nepateikti, užtenka na, tik tai kontaktinių duomenų tam tikrų, tai yra telefono numerio galbūt, elektroninio pašto adreso ir to pakanka. Priežiūros institucijai šiuo atveju tai negalioja ir reikėtų pri, a, pateikti konkrečius, konkretaus pareigūno duomenis. Truputį skirtumas toks yra. Čia aptarėme, ką reikėtų daryti vengiant interesų konflikto, na ir duomenų valdytojas visiems savo darbuotojams, įskaitant ir vadovybei, teikiamoje informacija turėtų nurodyti tikslės duomenų pareigūno užduotis ir jūs ryti. Tai yra svarbu, kad jis orientuotųsi tik tai į savo veiklą susijusią su asmens duomenų apsaugo organizacijos. Negalėtų būti, neturėtų būti jam numetamas kitos užduotis, na, kurios kaip sakyt, atitrauktų jį nuo savo pagrindinės veiklos. Ir tas iš komunikavimas vėlgi reikštų, kad jūsų organizacija na, tikrai gerbė šią pareigybę ir sudaro jam sąlygas tinkamai veikti. Tai tiek. Ir klausimas, kas paskyrė savo pareigūnus.
1: Dėkuoju už
0: pristatymą
1: ir tikrai turiu pasakyti, Visų pirma, labai išsami prezentacija, tai tie, kas nespėjot įsiminti, sukonspektuoti tų dalykų, kurie čia buvo paminėti ir tikiu, ten yra daug svarbios informacijos, Tą prezentacija ir kitas gausti elektroninių paštų vėliau ir galėsite dar kartą peržiūrėti ir susipažinti su informacija, o dabar eisime prie... Klausimu. Tiesiog lavinos klausimų, nežinau, mes čia turbūt galėtumėm sėdėti ir stovėti dar a, bent gerą pusvalandį, bet pabandykim greitai prabėgti per pačius, pačius jau svarbiausius neduodančius ramybės. A, pirmas apie elektroninį paštą, a, vardinį pavadinkim, ar ne, dar mačiau žemiau yra klausimas, a, a, ar prie to paties galima nuotraukas skelbti tokiu pačiu formatu. Kokia jūsų?
0: Mūsų nuomonė paprasta, jau suformuota teismų praktikos, elektroninio pašto adresas vardas pavardė tai įmonę, tai yra domuo. Tai yra pasakyta, dėl to, tarkim, jeigu stebėti visą dabartinę Europos Sąjungos praktiką, atsisakoma tokios. Tai yra, turėtų būti galbūt skyrius ir vienetukas, suteikiant tam tikrą kodą asmeniui, bet atsisakant tiesioginę nurodymo vardas pavardė. Todėl, kad na, jums gali kilti tam tikrų klausimų, kai paviešinta tą informacija, kodėl jinai viešinama ir panašiai. Tai tada kitas, aišku, turbūt bus klausimas, kaip bus su valdžios institucijomis, institucijomis kur kiekviena valdžios institucija na, pateikia savo darbuotojoje kontaktinius duomenis. Šiuo atveju tai yra teisės aktas, kuris įpareigoja tą daryti na, ir toksai duomenų tvarkymas galimas, bet pačiom, tarkim, verslo subjektam to reko, nu, nerekomenduotume.
1: Na, bet jeigu yra, sakykime, kažkokios specifinės įmonės, tarkim, žiniasklaidos priemonės, ten įprastas kelbti kontaktus visų žurnalistų ir tai tarsi yra pagal nutilėjimą tvarkoje viskas, bet jūs ateitumėt ir pagrumotumėt
0: pirštų. mes nepagrumotumėme, mes tiesiog pasiklausytume, kokiu pagrindu jūs tos duomenis tvarkote, ar tai yra suteikimas, galbūt galbūt tai yra jūsų teisėtas interesas ir panašiai, ir mes vertintume tos argumentus. Iš esmės pasirenkant modelį pačio elektroninio pašto suteikimo, reikėtų jau apsisvarstyti, kodėl pasirenkamas būtent toksai modelis, dėl kokių priežasčių ir kokiu teisinių pagrindu. Tvarkoje judom toliau,
1: e, apie Teisininkų karus klausimas yra, ar teko apie tai kažką girdėti, kada bandoma įmonių pusėje permesta atsakomybė?
0: Atvirai pasakysiu, neteko girdėti, bet na, kad konkurencija didžiulė ir, ir tarpusavį konkuruoja įmonės, tai tikrai nereta sutiksime ir dažnai iš praktikos žinome, kad dažnai skirtingų dviejų teisinių kompanijų konsultacijos būna skirtingos ir
1: Bet čia turbūt aš pertruksiu. Labiau susijęs klausimas su tuo, kad permeta atsakomybę tiekėjams. Įmonė turi kažkokį matyt IT paslaugų tiekėją ir sako, oi, ne, žiūrėkit, jūs sutvarkykite viską, aš nieko nežinau, moku jums pinigų. Ne,
0: šitoje vietoje šitas argumentas tikrai negalioja dėl to, kad reglamente aiškiai nustatyta, kas atsako už domenų tvarkymą. Tai yra domenų valdytojas arba domenų tvarkytojas. Nei kažkoks įmonės darbuotojas, nei pagal sutartinius santykius veikiantis asmo neatsako. Jeigu jums bus taikoma sankcija, tai taikoma sankcija bus domenų valdytojai. Tada jūs galbūt regreso tvarka turėsit įrodinėti, kad jūsų paslaugos teikėjas kažko neužtikrino ar kažko neįvykdyto. neįvykdė. Tačiau visų pirma, atsakomybė tenka domenų valdytojai.
1: Dėkui, dar vienas klausimas, ar treteji asmenys gali legaliai ieškoti saugumo spragų valstybės informacinėse sistemose ir jas viešinti?
0: Na, mano asmeninė nuomonė, tai, tai ne mūsų klausimas, bet mano asmeninė nuomonė, tai neturėtų būti daroma viešai, ypatingai, kaip čia buvo vienas iš atvejų, kai yra paskelbiama straipsnėje, tam yra tam tikros institucijos, galų galė, tam yra tam tas pats domenų valdytojas, kuriais, kuriam galėtų būti pateikta ta informacija. Bet na, jeigu jūs viešai paskelbėt, iki kol valdytojas ar tvarkytas imsis tam tikrų priemonių, kenkėjas galėtų jau pasinaudoti tą informaciją ir tos tam tikrus duomenys gauti. Tai šiuo atveju, mano asmeninė pozicija, tai negera praktika.
1: Supratau. Važiuojame toliau. Beje, ar esate skyrę baudų už BADAR?
0: Kol kas ne. Ir, Ar ketinate? Žinoma, ketiname. Kaip mes suprasime baudas? Ta prasme, bauda yra paskutinė kraštutinė priemonė, kaip suprantama. Daras leidžia taikyti ir kitas poveikio priemonės, tai yra įpareigojimus, pastabas, nurodymus, kurie turi būti privalomai vykdomi. Iš esmės mes kol kas laikomės tos pozicijos, suprantame, kad na, reglamentas įsigaliojo, jis yra tikrai sudėtingas, tiek domenų valdytams ir tvarkytams, tiek ir priežiūros institucijoms kyla labai daug klausimų, kaip taikyti. Šiuo atveju mes, na, patikdami savo nurodymą, iš esmės manome, bet nesame dar kol kas tikri, nes na, manome, kad tai yra pažeidimas, dėl to teikiame nurodymo. Institucija gali sutikti, nesutikti, mes pasižiūrime, ar ta formuojama praktika yra tikrai gera. Galbūt per teismus, galbūt tie domenų valdytojai sutinka, kad taip tvarkojai. Logiškas nurodymas ir mes jį įvykdysime. Tai mūsų pagrindinis tikslas yra, kad duomenų tvarkymas vyktų tinkamai. Tai yra nenubausti, bet tiesiog sutvarkyti situaciją
1: yra klausimas apie vieną konkrečią įmonę, vis toks, nežinau, labai aštrus, galima sakyti, ar maksima laikosi, bada dar nuostatų, gal taip nesu konkretinkim, aš tą klausimą šiek tiek kitaip pasukčiau turbūt. Ar jūsų taiklį Taikykliai yra labiau privatus ar viešojo sektoriaus juridiniai subjektai.
0: Iš esmės aš taip neskirstičiau, todėl, kad na, tikrai turime daug ir valstybinio sektoriaus organizacijų, kurios tvarko daug asmens duomenų ir labai jautrių asmens duomenų, tai mes neengiame surasti tą tokį balansą. Paskutiniai mūsų dabartiniai vykdami patikrinimai tai taip pat susijęs, tarkim, su valstybės informacinių sistemų patikrinimais, kur mes teikiame savo irgi rekomendacijas, nurodymus. Taigi, taip sakyt, kad tik tai privatus sektorių kontroliuojama, na, nedryščiau tiesiog. Labai priklauso nuo tų pačių asmenų skundų, kokie, kokie gauname.
1: Beje, susijęs klausimas, jūs tyrimus pradėt savo iniciatyvą ar laukiat skundų?
0: Iš esmės, Iki reglamento įsigaliojimo būdavo pasiskirstymas, kad 25 procentai būdavo savo iniciatyvą ir apie 75 procentai tyrimų būdavo pagal skundus. Šiuo atveju statistika yra negailestinga ir žiūri, ir ne tik pas mus, bet visoje Europos Sąjungoje skundų kiekis padidėjo dvigubai, kai kuriuose valstybėse netgi trigubai. Tai šiuo atveju... Tiems planiniams patikrinimams, na, realiai nelieka resursų juos įgyvendinti. Tai iš esmės dabar jau veikla pagrindinė, kol kas orientuojasi į skundų tyrimą.
1: Hmm. Dar porą klausimų paimsim ir nu, likusius paliksim uh, po renginio atsakyti. Uh, kada bus paruošti teisės aktai reikalingi badarai gyvendinimu? Nežinau, jie paruošti, ne paruošti?
0: Uh, pagrindiniai teisės aktai yra paruošti. Tai būtų, jeigu mums žiūrėti, tai būtų asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas vykdant policijos bendradarbiavimą ir baudžiamą į Jie parengti. Dabar yra tik, tik klausimas dėl kitų teisės aktų, kur numatyta galimybė reglamentų taikyti išimtis tam tikras reglamento dėl jų prieimimo. Ir iš esmės pozicija, na, apsaugos inspekcija yra formuojanti politika šioje srityje, bet pozicija yra tokia, kad buvo duotas pavėdimas visoms ministerijams, va kaip tik baigsis, jo vykdymo terminas rugsėjo mėnesį, peržiūrėti visus savo teisės aktus, kuruojamos teisės aktus, na ir pateikti vyriausybei projektus, jeigu reikalinga įstatymų, vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, kad suderinti nuostatas su reglamentu.
1: Tvarkui, ok, paimsim du klausimus, vienas labai greitas, ar IP adresas yra Asmenas duomenys. Tikrai taip. Ar ko įvažiuojame toliau? Paskutinis klausimas. Kokie veiksmai buvo padaryti arba bus padaryti dėl gyventojų registro incidento?
0: Apie kurį, nes incidentų... Tad daug buvo.
1: Tai apie kokį nors ten įsimintinesnį tada?
0: Na, buvo įvairių atvejų, tarkim, įvairių klausimų sprendžiama su registru centru, na, paskutiniai turbūt dėl domenų atvėrimo klausimai, bet na, tikrai negaliu, negaliu taip drąsiai teikti, nes kai kurie tyrimai galbūt dar vykdomi, tai galiu atskleisti per daug informacijos. Tai jeigu su kad klausimą, tai galėčiau atsakyti, jeigu galėsiu. Atsakyti. Jei,
1: jeigu kažkas norėtų patikslinti tą klausimą, kas uždavė šį, gali pakelt ranką ir pabandysim patikslinti greitai. Ne? Ok. Tai kol kas baigsim mūsų klausimų atsakymų sesiją. Dėkui, Dėkui. už pranešimą ir už atsakymus.